0: Was hat mich eigentlich geprägt? Was, was habe ich gelernt bei meinen Eltern? Was bin ich wert? Und was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden? Echt und unzensiert. Der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und heute geht es um das Thema Bindungsangst. Und dafür habe ich eine ganz besondere Frau zu Gast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, während der Vorbereitung zu dieser Folge bin ich richtig großer Fan geworden. Nicht nur von ihren Ansätzen und ihrer Arbeit, sondern auch einfach von ihr als Person. Sie gehört zu den wohl bekanntesten und erfolgreichsten Psychologinnen Deutschlands. Mit ihren unzähligen Büchern schafft sie es regelmäßig auf die Spiegel bestsellerliste vor allem ihr Buch Das Kind in dir muss Heimat finden, kennt wohl, ja, jeder zweite Deutsche, jeder zweite Deutsche hat das bestimmt auch im heimischen Regal liegen, ich freue mich riesig, dass sie da ist, Stefanie Stahl ist zu Gast, grüß dich.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, wie geht's, wie steht's?
0: Gut, richtig gut, bin gut, gut drauf im Moment.
1: Ja, Dito, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir Zeit nimmst und heute da bist, zwar nur virtuell, aber besser so als gar nicht. Ja, wo bist du gerade?
0: Trier, ich, das ist ja meine Wahlheimat. Ich bin äh, aufgewachsen in Hamburg, bin dann zum Studieren hier nach Trier in die Mosel gekommen und finde es hier so schön, dass ich hier geblieben bin.
1: Sehr schön. Ja, also falls der Sound ein bisschen schlechter ist, dann wisst ihr Bescheid. Stefanie sitzt heute in Trier und nicht bei mir in Köln, im Studio, leider, leider. Obwohl ich sehe vor dir ein relativ professionell aussehendes Mikrofon. Das ist wohl professioneller als gedacht.
0: Das ist hochprofessionell. Na, mein Gott. Wir haben hier ein Aufnahmestudio.
1: Hammer, ja, dann ist der Ton heute doch richtig gut. <lacht> so, aber wie darf ich dich denn nennen? Stefanie oder Steffi? Was dir lieber? Steffi. Steffi.
0: Hm. Also mein offizieller Name ist ja Stefanie Stahl, aber gerufen werde ich am liebsten Steffi.
1: Ja, das ist ja generell irgendwie voll das Phänomen ne, bei vielen Vornamen. Also so eine Caroline wird ja oft auch automatisch Karo genannt. Ja. War das bei dir auch so ein Selbstläufer?
0: Ja, ja. Ich bin sowieso ein großer Fan eigentlich von so äh, Kosenamen, weil die immer so ein bisschen weicher klingen. Hm. Und Stefanie klingt halt viel härter. Meine Eltern haben auch mal Steffi gesagt oder irgendwelche anderen Kosenamen. Nur wenn sie mal sauer waren, dann hieß es plötzlich Stefanie. Und deswegen hat das ja,
1: der klassische Fall. Ja, ja voll. Ja. Ähm, Steffi, vielleicht eine ganz gute Einstiegsfrage. Du so als Psychologin. Ja. Wie hat das denn alles gestartet bei dir? Also diese Faszination für psychologische Themen. Wann hat sich das alles zum ersten Mal bei dir bemerkbar gemacht?
0: Ähm, meine Begeisterung habe ich eigentlich ganz früh entdeckt. Das ging los eigentlich schon in jungen Jahren, dass ich mir so immer gelegt habe. Also eigentlich schon so als Kind oder Jugendliche, warum handelt der eine so, der andere so, warum sind die Menschen so unterschiedlich, was motiviert die Leute. Ähm, dann war meine Mutter, die hat, als die Psychologie heute rauskam, damals, da war ich 15 Jahre alt und meine Mutter, die sich auch mal für solche Themen interessiert hat, hat die vom ersten Heft an abonniert und die habe ich dann auch mal verschlungen und ich hatte einfach da ganz früh ein wahnsinniges Interesse für das Thema.
1: Ja, und man kann es nicht anders sagen. ne? Also aus, ne, aus deiner Neugier wurde eine wahnsinnige Karriere. Mittlerweile moderierst du zwei Podcasts, bist eine sehr gefragte Interviewpartnerin und hast äh, Bücher in Millionenauflage verkauft. Ich habe generell das Gefühl, dass super viele Menschen sich mit psychologischen Themen auseinandersetzen und auseinandersetzen wollen. Würdest du sagen, dass so ein Grundverständnis von psychologischen Mustern wichtig ist, um ein glückliches Leben zu führen?
0: Nein, nicht zwangsläufig. Es gibt Menschen, die haben einfach eine gute Prägung mitbekommen von daheim oder sind einfach von Haus aus mit einem ähm, sehr sonnigen Naturell geboren. Und die interessieren sich nicht besonders für Selbstreflexion und ähm, sind aber trotzdem gut aufgestellt und haben auch einen ganz anständigen Charakter und so weiter. Das ist ja immer, was, ist, was sehr wichtig ist. Ich sage ja immer, bei dieser Selbstreflexion geht es ja nicht allein darum, dass ich selbst ein bisschen zufriedener und glücklicher werde, sondern eigentlich auch darum, dass ich ein besserer Mensch werde. Das heißt, dass ich meine ganzen Themen, meine ganzen Minderwertigkeitskomplexe, meine Unterlegenheitsgefühle, meine Neidthemen oder sonst was, eben nicht ungeniert und unreflektiert auf andere projiziere, sondern dass ich meine paar Angelegenheiten so intern reguliere und sortiere, dass ich möglichst anständig bin im Leben. Also Anstand ist für mich so ein wichtiger Wert. Und im Großen und Ganzen finde ich schon auch, dass diese Selbstreflexion einfach spannend ist, weil man sich darüber immer weiter auch entwickeln kann. Und das finde ich schon, das finde ich schon toll. Hm.
1: Ähm, Steffi, ich würde den Fokus heute gerne so ein bisschen auf das Thema Bindungsangst legen. Ein Thema, über das du auch schon viele Bücher geschrieben hast. Ein Thema, was definitiv viele Leute beschäftigt. Ja. Ich war auch schon betroffen. Und was ich bei der Recherche ganz spannend fand, dass du auch betroffen warst, also dass du auch einige Zeit unter einer bindungsgestörten Person, einem bindungsgestörten Partner gelitten hast und dass dieser Mann tatsächlich auch der Grund war für dein erstes Buch oder der Auslöser war. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen?
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der war wirklich bindungsgestört und in den war ich so verliebt am Anfang und dachte, ich hätte echt den Mann meines Lebens gefunden, aber wie das mit bindungsgestörten so ist, am Anfang ist das ganz toll und dann geht das sich schnell bergab und so war es auch mit ihm und am Anfang dachte ich noch so, da hatte ich irgendwie einen Streit mit ihm und dann dachte ich, ach das liegt bestimmt daran, dass er ein introvertierter Typ ist und ich bin ja extrovertiert und dann war eine Freundin da, weil der Streit war am Telefon gewesen, weil er gerade im Ausland war und dann bin ich auf dieses Thema gekommen mit ihr. Und die Freundin war auch meine Arbeitskollegin. Wir haben zusammen gearbeitet, wir äh, waren befreundet, sind immer noch befreundet. Und so ich sagte, oh, Exo-Intervertition, das ist ja wirklich ähm, so spannend. Da hängen so, so viele Persönlichkeitseigenschaften dran. Und die wenigsten Menschen wissen das. Und wie viele Missverständnisse sich daraus, da, da müssen wir unbedingt mal ein Buch drüber schreiben. Und dann haben wir halt im Internet recherchiert. Und dann sind wir auf dieses Thema mit den Persönlichkeitstypen gekommen. Dieses Konzept vom MBTI, wir fanden das sensationell, wir konnten gar nicht fassen, dass es das noch nicht in Deutschland gibt und haben das dann hier halt in den deutschen Raum gebracht. Und wie sich dann aber im weiteren Verlauf der Beziehung herausstellte, hatte das nicht mit etwas mit Introversion zu tun, sondern der war bis auf die Knochen bindungsängstig. Und damals gab es ja meine Bücher noch nicht logischerweise, sonst hätte ich das natürlich schneller herausgefunden. Es gab so gut wie nichts dazu auf dem deutschen Markt, also wirklich nichts und auch nicht auf dem Englischen, auch nicht viel. Es gab ein einziges Buch äh, dazu. Ähm, ich komme gerade nicht auf den Titel. Ähm, nah und doch sofern aus dem amerikanischen Bereich. Aber das waren auch zwei Journalisten, die das geschrieben haben. Das heißt, sie haben es eher auf der journalistischen Perspektive als als beschreibend, also wie sich das auswirkt, aber keine psychologischen Erklärungen, keine Auswege. Und da war ich dann eigentlich die Erste, die das gemacht hat. Und das war dann auch wieder dieses Innovative. Ich habe nach den Theorien geguckt, nach den psychologischen. Es gibt ja viele Bindungstheorien für Kinder, aber sehr wenig fürs Erwachsenenalter, sehr wenig dazu. Und dann habe ich wieder meine ganzen eigenen Verbindungen gemacht, meine ganzen eigenen Erfahrungen als auch Psychotherapeutin, als Psychologin, auch als privater Mensch und das alles mit der Wissenschaft quer verbunden. Und da ist dann dieses -Buch, ne, Ja, in Bindungsängste äh, erkennen und bewältigen. Und das war dann auch sehr erfolgreich. Und dieses Erfolg, dass sie erfolgreich waren, das hat mir natürlich Mut gegeben, weiterzumachen.
1: Ja. Jetzt kommen wir mal zur Frage aller Fragen. Woran erkenne ich denn jemanden, der beziehungsängstlich ist? Was sind so typische Anzeichen? Gibt es eine Art Checkliste, die man abhaken kann?
0: Häufig ist es so, nicht immer, dass sie schon selber sagen, dass sie sehr viel Freiraum brauchen in der Beziehung oder sagen, ähm, dass sie bis sie ihnen oft passiert ist, dass nach der ersten Verliebtheit dann doch nicht die oder der Richtige war, ähm, dass sie schon seit langem nach der oder die Richtigen suchen. So. Also oft formulieren sie es schon ein bisschen mit. Viele Menschen entwickeln dann so einen falschen Ehrgeiz und meinen, sie müssen jetzt irgendwie die, die die Ritter oder Ritterin auf dem weißen Pferd sein, den Prinz Eisenherz da irgendwie erlöst. Und das ist ein völlig falscher Ehrgeiz, äh, rate ich echt von ab, weil die sind die Stärkeren, die haben die Macht am Ende. Und ähm, das Nächste ist, Bindungsängstliche Beziehungen fangen oft sehr leidenschaftlich an. Weil in dem Moment, wo der Bindungs- oder die Bindungsängstliche frisch verliebt ist und der andere noch nicht sicher ist, können sie ihrem ganzen Sehnsucht, ihrer Bindungssehnsucht Raum geben. Die Sache kippt erst, wenn es verbindlicher wird.
1: Also wenn man den anderen sicher hat.
0: Genau. Und das, wo man sich verbindlicher fühlt, das ist natürlich, jetzt aufgepasst, individuell verschieden. Bei manchen Hochsensiblen ist das schon nach der ersten Nacht der Fall. Dann kriegen die Schweißperlen und brechen ab. <lacht> dann, bei manchen ist es so, man hat ein echt ein paar verliebte Monate. Und wenn es dann aber so richtig in Richtung feste Beziehung geht, dann bricht bei denen die äh, Bindungsangst aus. Dann kommt dieser... Schwächen zoomen, sage ich immer, plötzlich tausend Zweifel, ob das wirklich der, der die richtige ist. Bei manchen auch erst, wenn man zusammenzieht und bei manchen sogar erst bei der Heirat. Aber meistens ist es vorher. Meistens geht es ein paar Monate gut. Also der, der typische Fall ist sehr oft, es geht eine Zeit lang gut, aber auch nicht allzu lang. Und dann kommen diese ganzen Rückzugsmanöver. Dann ist man plötzlich schlecht erreichbar. Man wird unzuverlässig. Ähm, man mag sich nicht festlegen, auch nicht gerne auf Urlaub festlegen, auf irgendwas festlegen. Man stellt den Partner, Partnerin nicht der Familie vor oder der Freundeskreis wird irgendwie so vorenthalten. Man pflegt sehr viele eigene Hobbys, wo der Partner äh, nicht dran teilnehmen kann. Man arbeitet sehr lange, flüchtet in die Arbeit. Ähm, ist am Handy oft nicht available. Also alle möglichen Manöver, um emotional, aber auch physisch Distanz herzustellen. Die Leidenschaft lässt rapide nach. Rapide. Hm. Und das macht verunsichert total und triggert eine wahnsinnige Verlustangst. Das ist normal. Und jetzt passiert eben das Blöde. Durch die Ver Verlustangst befeuert die leidenschaftlichen Gefühle. Das heißt, die sind dann nur umso verliebter.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich war auch mal in einen bindungsgestörten Mann verliebt. Und für mich hat sich das damals wie eine Sucht angefühlt. Ja. Also dieser ständige Wechsel von Nähe und Distanz hat mich nie zur Ruhe kommen lassen. Und obwohl das schon Ewigkeiten her ist, also einige Jahre, habe ich immer noch das Gefühl in mir, dass das noch nicht geklärt ist.
0: Genau, weil das, was wir nicht kriegen, beschäftigt das Gehirn halt ewig. Aber sehr schön, dass du dich da ähm, jetzt mal outest, dass du das auch schon gehabt hast. Um, weil dann kann ich das erklären nochmal, welche Mechanismen da alle zum ins Spiel kommen. Also das Erste ist, Verlustangst befeuert Leidenschaft. Es ist immer so. Das du kannst du auch in relativ eingefahrenen Beziehungen, die sexuell schon ein bisschen langweilig sind, wenn da plötzlich einer so ein bisschen auf Abwege kommt, wenn die Eifersucht getriggert ist beim anderen, dann geht das plötzlich wieder ab in der Kiste wie blöd. ne? Dann <lacht> plötzlich ist alles wieder da. Ne? Weil Sex ist ja auch ein Mittel, um den anderen an sich zu binden. Das hat die Natur auch so eingerichtet. Sex ist ja nicht nur da, um Kinder zu kriegen und um, dass du selber Spaß hast, sondern auch, um Bindung herzustellen. Ja? So, Das heißt, es ist auch schwierig, dann da irgendwie wegzukommen. Also wir haben nur vier psychologische Grundbedürfnisse. Das ist das nach Bindung. Das ist ja komplett verletzt in so einer Beziehung. Das ist das nach Kontrolle und Autonomie. Das heißt, dass wir einen Einfluss haben, und im Leben nicht nur ausgeliefert sind und unsere Beziehungen, sondern Einfluss nehmen können. Das ist super tangiert in so einer Beziehung. Wir wollen unbedingt die Kontrolle zurückhaben. Das dritte Grundbedürfnis ist, wir haben ein Bedürfnis nach Selbstwert und Selbstwerterhöhung. Das ist vollkommen immer, sage ich mal so, weil diese Zurückweisungen immer... Ja. Das ist sehr selbstwertkränkend, man kriegt immer wieder eine Abfuhr, man wird immer wieder auf Distanz gehalten, es kränkt das Selbstwertgefühl und der Selbstwert muss unbedingt gerettet werden, also Kontrolle wiederherstellen, Bindung herstellen, den anderen doch noch von sich überzeugen und das vierte Grundbedürfnis, was wir haben, wir wollen alle Unlustgefühle vermeiden und Unlust ist jetzt nicht nur gemeint, ich habe keinen Bock joggen zu gehen, sondern mit Unlust ist auch gemeint, Gefühle, die sich schmerzhaft anfühlen, wie Trauer, Angst, Scham. Das sind Gefühle, die wollen wir nicht gern haben. Die wollen wir vermeiden. Und gute Gefühle wie Freude und so weiter, die wollen wir haben. Das ist das vierte Grundbedürfnis. Und alle vier Grundbedürfnisse sind in so einer Beziehung komplett mit dem Boot. Und ein Punkt ist ja noch auch unerwähnt geblieben bisher von mir. Das ist der Punkt, dass das Gehirn von den Partnern, Partnerinnen, die sich da so abhängig fühlen, so Dopamin verseucht ist. Das muss ich jetzt erklären. Dopamin ist zum einen das Hormon fürs Glück, aber auch das Hormon des Haben-Wollens. Also Dopamin kommt immer dann ins Spiel, wenn irgendetwas außerhalb unserer Reichweite ist. Und außerhalb unserer Reichweite ist alles, was wir nicht mit den Händen greifen können, also wirklich wörtlich. Hm. Das heißt, Dopamin ist dafür da, dass wir die Welt erobern, dass wir Dinge bekommen wollen, dass wir uns Dinge nehmen wollen, dass wir Bestand sichern wollen. Dafür ist Dopamin da. Und der bindungsängstliche Partner ist nicht sicher. Und der will unbedingt unter Kontrolle gebracht werden. Und da wird Dopamin ausgeschüttet und um den anderen zu sichern. Und dieses Dopamin hat natürlich einen wahnsinnig auch diesen Suchtcharakter dieser Leidenschaft und der ich will ihn haben und ich bin so verliebt und so weiter. Das ist eine ganz ganz auf der chemischen Basis im Gehirn ist das eine sehr heimtückische Angelegenheit, weil die Partner fühlen sich richtig richtig abhängig auch richtig schlimm.
1: Was würdest du denn der Person raten, die bei einer bindungsängstlichen Person nicht loslassen will, also die, die vielleicht auch dazu bringen will, sich mit der eigenen Bindungsangst auseinanderzusetzen. Es ist dann wahrscheinlich echt das Beste, so den Spieß so ein bisschen umzudrehen, zu emotional zu faken, ich bin nicht mehr verliebt in dich, in der Hoffnung, dass dann bei der bindungsgestörten Person wieder der Wunsch nach Bindung hochkommt.
0: Es wäre absolut die schlauste Methode. Nur die Frage ist ja, wie geht es dann weiter? Denn sobald man sich dann wieder einlässt, geht das Spiel ja wieder von vorne los. Also ich habe schon ein paar Leuten den Rat gegeben, wenn du es echt nicht sein lassen kannst mit diesem Typen, dann gibt es eigentlich nur eine einzige Chance. Und die geht so. Du musst dich jetzt echt zusammennehmen. Du musst jetzt wirklich faken, wie du sagst. Du musst jetzt knallhart strategisch sein. Du musst faken, dass du dich trennst. Ja, nicht faken, du trennst dich. Du sagst einfach... Du hättest mit mir gesprochen, haben sie dann ja auch, die haben dann ja gerade ein Coaching bei mir oder so gemacht, und dir wäre jetzt irgendwie alles so klar geworden, und das hatte überhaupt keinen Sinn und wird sich jetzt trennen. So, dann ziehst du das durch knallhart. So, und dann kann, dann kann sein, muss aber nicht sein, kommt auf den Härtegrad der Bindungsangst an. Die ganz hartgesottenen, wie meiner damals, die setzen sich dann auch nicht in Bewegung. Ne? Aber bei vielen setzt das Verlustangst frei. Und dann kommt, kommt da hinterher gestiefelt, vielleicht nicht am selben Tag, aber irgendwann und will bemüht sich wie am ersten Tag. Bemüht sich wie am ersten Tag und ist wieder voll verliebt, ist wieder voll da, alle Gefühle sind wieder da. Und dann darfst du den aber auch nicht sofort wieder reinlassen. Jetzt musst du immer noch die Nerven behalten. Jetzt musst du sagen, weil jetzt hast du ihn genau da, wo du ihn haben willst. Jetzt hat er Leidensdruck. Und Veränderungen tut man sich nur mit Leidensdruck. Jetzt hat er Leidensdruck. Jetzt sagst du, pass mal auf, mein Freund, wir knüpfen nicht da an, wo wir weitergemacht haben. Entweder du musst das jetzt mit deiner Bindungsangst auf die Kette kriegen sonst geht das Spiel nach drei Tagen wieder von vorne los, wenn ich jetzt ja sage, und das mache ich nicht, ich habe keinen Bock mehr auf das Theater. Ja. So, und dann hast du ihn da, dass er Leidensdruck hat und genügend Schwung von der Leidenschaft, weil er jetzt wieder an der Angel ist, weil er jetzt, ne, du bedrängst ihn nicht mehr, du bist weg, es gibt keinen Feind mehr, es gibt keinen Freiheitsdieb mehr, sie haben jetzt wieder mehr Freiheit, als ihnen lieb ist, jetzt haben sie Leidensdruck und jetzt kann der Schwung kommen zur Veränderung, und sagen, okay, jetzt lese ich mal ein Buch von der Stahl oder jetzt gehe ich mal in Therapie und so weiter und so fort. Und der Prozess muss dann, äh, gemacht werden. Und weißt du was? Mit diesem Ratschlag haben schon einige wieder zusammengefunden. Und wirklich, dann auch wirklich zusammengefunden.
1: Kann man das denn komplett heilen? Oder muss ich immer wieder Angst haben, dass bei meinem Partner oder bei einer Partnerin diese Bindungsangst zurückkommt?
0: Also bei diesen moderaten Bindungsängsten, die sind wirklich halber. Bei den schweren Bindungsängsten, das kannst du nur einigermaßen kompensieren. Mit inneren Haltungen und, und, und. Ja. Aber es kann passieren, dass es immer wieder so leichte Rückfälle gibt, aber die kann man dann auch wieder in den Griff bekommen. ne? Hm.
1: Sagen wir mal, ich stehe einfach nur auf diese autonomen Typen und finde mich dadurch auch immer wieder in so einer unglücklichen Beziehung mit einer bindungsgestörten Person wieder. Wie schaffe ich es denn, mein Beuteschema zu verändern?
0: Indem ich mich selber verändere. Weil wenn ich nur auf autonome Typen stehe, dann hat das einen Grund, der auch in mir selber begraben liegt. Dann präsentieren die was für mich, was mich total anmacht. Entweder präsentieren die die Autonomie, die mir fehlt. Sind also wörtlich gesprochen die bessere Hälfte. Mhm. Dann wäre es halt wichtig, seine eigene Autonomie zu stärken und auszubauen. Wie das geht, ich habe ja das Buch zum Beispiel geschrieben, jeder das beziehungsfähig. Da schreibe ich viel dazu, wenn es darum geht, die eigene Autonomie äh, zu stärken. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, dass man auf die Autonomen steht, weil man eben unter dieser Bindungsangst selber auch leidet und bei den Autonomen unbewusst weiß, das geht, wird sowieso nichts mit denen. Die kann ich so aus der Ferne anschwärmen, aber es wird nicht richtig ernst, der kommt mir nicht zu nah. Ja. Das kann zum Beispiel so ein Grund sein. Es kann aber auch ein gewisser Wiederholungszwang der Grund sein. Das heißt, man kennt es aus seiner Kindheit, von daher ist es einem schon vertraut, auch schon der Papa war emotional nicht erreichbar und auch an dem hat man sich schon so ein bisschen abgearbeitet. Und dass man dann so, ähm, so einen Wiederholungszwang, nennen wir das in der Psychologie, sich wieder so, so eine Vaterfigur aussucht und dann diesmal, das ist unbewusst, sind unbewusste Programme mit der Hoffnung, diesmal gibt es ein Happy End. Diesmal kann ich endlich von mir überzeugen, weil die Betroffenen denken ja nicht, auch wenn sie es wissen, sie wissen zwar vom Kopf her, der hat Bindungsangst, aber im tiefsten Inneren fühlen sie, ich genüge nicht. Und deswegen hängt man da ja auch so lange an der Angel. Man will ja dieses Ich genüge nicht wieder sich heilen. Und sie wollen dann ihren Selbstwert stabilisieren und sich heilen, indem der andere sich endlich doch bekennt. Und sie dann eben doch genügen.
1: Man muss sich in dem Fall wahrscheinlich auch immer wieder im Klaren sein, was der Unterschied ist zwischen Verliebtsein und wahrer Liebe, oder? Ja. Kannst du das mal erklären?
0: Ja, bei vom Verliebtsein äh, spielen halt wahnsinnig viele Hormone eine Rolle. Also man verliebt sich auch nur in potenzielle Sexobjekte. Äh, Verliebtsein ist auch dafür da, die Bindung zu kriegen über den Sex. Verliebtsein ist dafür da, dass man sich entscheidet, du sollst der Vater meiner Kinder werden oder die Mutter meiner Kinder, dass man einmal eine Entscheidung trifft. Wenn man sich nie verlieben würde, wäre es sehr beliebig. Dann kann man mit jedem vögeln auf gut Deutsch, aber man legt sich nie, nie irgendwo fest. Die Natur will das ja aber, dass wir uns festlegen, wie, weil die Kinder halt so lange brauchen, dass sie immer groß sind. Dafür ist das Verliebtsein alles da und Verliebtsein fällt einem einfach an. Deswegen heißt es in Englisch auch to fall in love. Das ist keine Entscheidung in dem Sinne. Ne? Das passiert einem. Das ist etwas, was einem passiert und wo eben diese Hormone eine Riesenrolle spielen. Im, in der Phase des Verliebtseins ist es aber so, dass man, das hat man gesehen in so Hirnscans, eigentlich nicht wirklich bereit ist, für den anderen Verantwortung zu übernehmen. Und beim Verliebtsein berauscht man sich an seinem eigenen Gefühl. Ach krass, ja. Es geht gar nicht, wirkt der andere ist noch mehr so eine Projektionsfläche für dieses Gefühl. Es geht gar nicht so richtig wirklich um den anderen. Bei der Liebe ist das anders. Bei der Liebe hat man so ein tiefes inneres Bindungsgefühl, so eine innere Bindung und auch so den tiefen Wunsch, dass es dem anderen gut geht und dass man sich selber so verhält, dass es dem anderen gut geht. Ja, das heißt, keines krankes Verantwortungsübernehmen nach dem Motto, ich bin 100% für dein Glück verantwortlich, sondern so eine gesunde Verantwortung, ich möchte mich gern so verhalten, dass ich dir nicht wehtue.
1: Ja, voll interessant. Kannst du an dieser Stelle vielleicht auch mal die Entstehung von Bindungsangst erklären? Hat das auch seinen Ursprung in der Kindheit oder wie kommt das zustande?
0: Also wir sind immer so ein Produkt äh, von unseren Genen und von so unseren Umwelteinflüssen. Das heißt, wir kommen schon mit gewissen Charaktereigenschaften und Genen auf die Welt. Und dann gibt es halt Kinder, das sind so, sozusagen keine Kuschelkinder. Sind, die kommen schon eher so ein bisschen rational mit dieser Veranlagung auf die Welt. Hm. Die sind natürlich anfällig, ist aber nicht zwangsläufig unbedingt nötig, dass die Gene auch mit im Spiel sind. Das, das kann also auch jedem Kind passieren, aber die können einfach auch mit einer Rolle spielen. So. Und jetzt ich, können wir uns vorstellen, die Eltern sind aus welchen Gründen auch immer überfordert, können dieses Kind nicht so einfühlsam und liebevoll begleiten, wie es das Kind von seinen Grundbedürfnissen her gebraucht hätte. Und dann... Denkt und fühlt das Kind ja nicht, Mama und Papa sind zu wenig einfühlsam und die sollten mal in Elternberatung gehen, sondern das Kind fühlt und denkt, ja, ich bin nicht okay, ich bin nicht gewünscht, ich genüge nicht. Und fängt dann an, sich anzupassen und zwar überanzupassen an die Erwartungen der Eltern, weil es muss ja irgendwie mit den Eltern klarkommen. Das heißt, wir lernen vom Gehirn hier Beziehung heißt, ich muss ganz viel Kompromisse eingehen, ich muss mich selbst zum Teil verleugnen, ich muss mich sehr anpassen, ich muss Erwartungen erfüllen. Und das schnürt dann halt viel in die Luft zu. Deswegen reden Bindungsängste ja auch immer von ihrem persönlichen Freiraum. Sie brauchen ja immer so viel persönlichen Freiraum. brauchen sie den? Weil nur wenn sie allein sind, geben sie sich die Erlaubnis, mal wirklich nach sich selbst zu gucken, auf ihre Gefühle zu hören, geben sich die Erlaubnis auch mal einfach zu machen, was sie wollen. So, und ähm, das heißt, sie kommen eigentlich aus einer Überanpassung und reagieren deswegen umso allergischer später auf alle Arten von Erwartungen. Ne? Weil sie immer sofort dieses Gefühl haben, ich verleugne mich hier, ähm, ich verliere mich selbst, ich verliere mich und so weiter. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Kinder von der Liebe in Anführungsstrichen ihrer Eltern oder Mütter erdrückt worden sind. Also, also die Mütter übergriffig viel Bindung wollten und die deswegen dann immer gleich so, so echt so völlige Vereinnahmungsgefühle äh, damit verbinden das kann natürlich auch passieren. Also Es gibt so verschiedene Konstellationen, wo man einfach so gelernt hat oder die El eher der Eltern war sehr zerstritten und nie geschieden. Es ist ja besser, Eltern trennen sich irgendwann, als dass sie einen Dauerstreit haben. Und ähm, deswegen ist es immer wichtig, mal für sich hinzugucken und zu spüren, was hat mich eigentlich geprägt? was Was habe ich gelernt bei meinen Eltern? Was bin ich wert und was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden?
1: Hm. Wie viele Menschen sind denn bindungsängstlich? Gibt es da Zahlen zu?
0: Ja, man geht davon aus, dass ungefähr 50 Prozent der Kinder, 50 bis 60 Prozent, eine sichere Bindung haben. Das heißt, die haben eine sichere Bindung an ihre Eltern entwickelt und die sind später dann auch ganz ausgewogen aufgestellt in Liebesdingen. Und dann die anderen 40 Prozent gibt es die eben die auch so eine eher anklammernde Bindung haben, das heißt, die eher klammerig unterwegs sind, die hatten meistens Eltern oder Mütter, deren Verhalten unvorhersehbar war. Mal war die Mama lieb und mal war sie dann wieder nicht lieb oder kühl, sodass die Kinder eigentlich immer damit beschäftigt waren, zu gucken, wie ist sie heute drauf und was muss ich tun, damit sie gut drauf ist. Und dann gibt es die ähm, ungefähr 20 Prozent, die haben eher gelernt, ich muss mich in diesem Leben hier auf mich selbst verlassen, und Sicherheit bedeutet für diese Menschen, ähm, keinen so nah an sich heranzulassen, als dass der andere die Reichweite hätte, ihnen weh zu tun. Hm. Und das ist auch die klassische Bindungsangst. Ne? Also ich lasse überhaupt keinen so nah an mich ran, als dass er überhaupt die Reichweite hätte. Und dann gibt es natürlich noch einen krasseren Fall. Das sind jetzt dann ungefähr auch so 20 Prozent, also gar nicht mal so wenig. ne? Hm. Und dann gibt es noch diesen krasseren Fall, wenn die Kinder sehr früh nicht gut versorgt worden sind, ich liebe voll, also in den ersten zwei Lebensjahren, dann spuren sich im Gehirn die entsprechenden Gefühlskreisläufe gar nicht so ein. Also wenn immer die Mama kommt und der Papa und bekuschelt das Kind, wenn es schreit und es liebt und ei, da und das Kind lernt immer wieder, ich werde getröstet, ich werde gestreichelt, ich werde geliebt, ich werde aufgefangen, wenn ich Angst habe oder hungrig bin dann wird immer wieder Oxytocin ausgeschüttet, dieses Kuschelhormon, bam, 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 und dann spurt sich das ein im Gehirn. So, so lernen wir ja auch Gefühle. Wenn das aber so wenig passiert, dann wird das auch wenig ausgeschüttet.
1: Mhm. Mhm. Und die
0: ersten zwei Jahre sind irreversibel. Wir können die nicht mehr gerade richten im Kopf. Ne? Die ersten zwei Jahre. Das heißt, diese Menschen haben tatsächlich auch gar nicht so Nähebedürfendes erworben. Die haben das gar nicht im Kopf bereit. Auch nicht vermissen. Weil die Kinder lernen so früh im Kopf, sich zu schützen gegen Enttäuschung, dass sie die Mama nicht vermissen hm. und unterdrücken das ganze System so, so früh, dass die auch als Erwachsene das Gefühl nicht kennen, jemand anders zu vermissen. Davon kenne ich mal gar nicht so wenig Leute, die das auch sagen. Die haben, was wir Objektkonstanz nennen ähm, in der Psychologie, nicht richtig erworben. Ich sage dir, was das ist, Objektkonstanz. Das erste halbe Jahr ist ja Mama und Kind so gefühlt eins. Also ich sage jetzt auch wirklich Mama, weil die Mama dem Kind so wahnsinnig vertraut ist durch die Schwangerschaft. Die Mama ist diejenige, die das Kind am leichtesten beruhigen kann, weil die Mama am vertrautesten ist. Das Kind kennt durch die Schwangerschaft die Stimme, die Atmung, den Herzschlag, alles. Ne? Mama ist sofort, sofort, immediately eine Sicherheitsbasis. so Und... Ähm, und am Anfang kann das Kind gar nicht unterscheiden, das ist Mama und das bin ich. Ne, das differenziert sich erst später so aus. Und am Anfang erfährt das Kind immer nur Sicherheit, wenn die Bindungsperson, sage ich jetzt mal, auch wirklich da ist, im Raum ist. Und irgendwann lernt das Kind, lernt das Kind die Mama oder der Papa oder wer immer ist, auch da, wenn ich sie nicht sehen kann. Ne? Die, die ist da, auch wenn die gerade in der Küche ist, ich bin ein Kind, die ist da. Das heißt, man hat ein inneres Bild, eine innere Repräsentation von der Bindungsperson, die hat man verinnerlicht. Und das nennt man Objektkonstanz. Das heißt, das Objekt, das Liebesobjekt, die Mama, Papa oder die erste Bindungsperson wird verinnerlicht und man hat eine innere Bindung zu ihr, auch wenn man sie nicht sieht. Das ist Objektkonstanz. Wenn diese Objektkonstanz aber nicht erfolgt in den ersten zwei Lebensjahren, weil einfach viel zu wenig liebevolle Zuwendung da war und diese ganze Bindung deswegen gar nicht so aufgebaut wird, dann hat man die auch nicht im Erwachsenenalter. Das heißt aus den Augen aus dem Sinn. Hm. Und so ein Typ, so ein Typ war mein katastrophaler Bindungspartner, ja. wo ich angefangen habe zu schreiben. Der war einer von den ganz hartgesottenen. Ne? Das heißt, da gibt's ja auch noch riesen Abstufungen an Bindungsangst. Ne? Aber die 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 richtig an der Basis einen Schaden wegbekommen haben von ihren Eltern, richtig an der Basis. Die kennen diese Gefühle eben nicht. Und die können zwar am Anfang verliebt sein und sich auch sehr verliebt benehmen, aber das wird nicht lange anhalten. Und dann fehlen ihnen diese ganzen, eigentlich diese ganzen Emotionen im Gehirn. Die, 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 die kennen die nicht. Die haben die nicht erworben. Und das ist auch nicht mehr zu reparieren. Das kannst du höchstens durch innere Haltung kompensieren. Also wenn so ein Typ für sich sagt, ey, so einer will ich eigentlich nicht sein und ich sehe für mich selber da ein Problem und ich habe keine richtige Objektkonstanz und ich vermisse meine Frau auch wirklich nicht, wenn ich im Ausland bin oder wo auch immer, dann kann man es nur kompensieren, indem man sagt, okay, ich stelle mir den Wecker, regelmäßig auf dem Handy, weil ich ja sonst von alleine nicht dran denke und dann schreibe ich ihr eine Nachricht oder ich rufe an. Also ich verhalte mich anders als wie ich es fühle, dann, so kannst du es dann noch kompensieren. Aber dafür brauchst du ja überhaupt den emotionalen Schwung, das tun zu wollen. Das fehlt ihnen ja auch oft. Die haben ja zu wenig Bindung, um
1: überhaupt Kompensationswillen auch aufzubringen. Würdest du eigentlich sagen, dass Männer betroffener sind als Frauen?
0: Ja, was die, was die vermeidende Bindung betrifft, ja. Also was diese sehr autonome, vermeidende Bindung betrifft, sind mehr Männer als Frauen betroffen. Aber ich kenne auch Frauen, die ausgesprochen Autonomen und Unterbindungsangst leiden, aber in der Tendenz sind es mehr Männer und in der Tendenz sind es mehr Frauen, die dann so fürchterlich abhängig und anklammernd werden und sich so abhängig machen. Genau von so einem Typen, mit dem sie sowieso nie glücklich werden können.
1: Wie siehst du eigentlich generell die Entwicklung? Also die jüngere Generation bekommt ja oft diesen Stempel beziehungsunfähig. Ist da was dran?
0: Taler Blödsinn, im Gegenteil. Also, ähm, und dazu es ja auch psychologische Studien. Also es ist ja nicht meine Steffi-Stahl-Privatmeinung. Also immer wenn es irgendwo Studien gibt, äh, dann beziehe ich mich gerne auf Studien, ähm, die eben auch zeigen, dass die Menschen nicht Bindungsunfähiger werden. Ähm, allerdings was was schon der Fall ist, es wird sichtbarer. Also früher sind so Typen in irgendwelchen Ehen verschwunden und haben dann da halt ein völlig bindungsgestörtes Dasein geführt. Ähm, Heute haben wir ja die viel größere Freiheit in der Gesellschaft, was ja auch richtig so ist. Und heute darf jeder nach seiner Fasson selig werden. Man kann sich auch scheiden lassen. Das ist, alles kein, das ist alles kein Makel mehr. Jeder kann sein, wie er ist. Und deswegen können die Leute heute dazu stehen. Die können sagen, ich habe Bindungsangst, ich will nicht, ich bleibe Single. Und deswegen werden die besser sichtbar. Aber es ist nicht, dass sie mehr geworden wären.
1: Okay, also gibt es heutzutage einfach auch mehr Singles, weil die Ansprüche gestiegen sind und weniger Menschen in unglücklichen Ehen verharren?
0: Genau, genau.
1: Welchen Einfluss haben denn Datingportale auf Beziehungsfähigkeit?
0: Auch nicht so viel. Weil das, wird immer, das sind immer so falsche Hypothesen, die durch die Medien geistern. Ja, dann kommt ja ja, ja, die Supermarkt-Mentalität. Klick ne? und weg, klick und weg. Es sind ja immer auch dieselben Schreiber, immer dieselben Stil. Äh, und sie suchen nach dem perfekten Partner. Aber die Suche nach dem perfekten Partner ist ein klassisches Anzeichen von Bindungsangst. Und ähm, das Internet kann nicht zerstören, was die Evolution seit Hunderttausenden von Jahren aufgebaut hat. Da kann nicht 30 Jahre Internet daherkommen und, und unsere Gene verändern.
1: Auch dieses Überangebot hat keinen Einfluss, Also was einem da auf Tinder und Co. präsentiert wird?
0: Mm -mm. Die Evolution ist ja so furchtbar langsam und eigentlich auch sowas von, wie sagt man, unproduktiv oder so so schlecht ist die Evolution im Grunde genommen, weil sie so lahmarschig ist. Mhm. Die hat ja heute noch nicht mal kapiert, dass wir Kühlschränke haben. Die hat gar nichts verstanden. Deswegen verfetten wir auch alle so leicht. Und dafür könnte ich schon allein der Evolution in die Fresse schlagen, dafür, dass sie da so lahmarschig ist, ehrlich. Und die Evolution hat uns aber tief, tief, in die Wiege gelegt, dass wir uns binden wollen. Und zwar, weil die Menschenkinder so lange brauchen, um groß zu werden. Also von der Evolution her, das ist zumindest mal der aktuelle Stand der Forschung, ist es so, dass unser Programm heißt, wir wir binden uns fest, mono, so also monogam mit gelegentlichen Seitensprüngen. Das ist so unser genetisches Programm. Das heißt, wir haben einen angeborenen Bindungswunsch. Und da kann ich im Internet kommen und sagen, bäh, 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 edge, bäh, das mache ich jetzt mal schnell kaputt. Also, das ist Quatsch mit dem Internet. Das Internet kann auch konstruktiv dazu gebraucht werden, genau eine glückliche Beziehung äh, zu finden. Laut Studien sind Internet angebahnte Beziehungen haltbarer und glücklicher, was mich auch gar nicht überrascht. Das macht total Sinn, weil im Internet. Shattest du erstmal, du bist oft radikal ehrlich, du bist unterm ähm, Decknamen unterwegs, du hast gar nichts zu verlieren, äh, bist du erstmal vielleicht auch gar nicht sichtbar vom Bild, kannst also radikal ehrlich sein, äh, wenn du möchtest und dann... Lernst du dich erstmal kennen? Haben wir überhaupt gleiche Werte? Das merkst du ja schon bei den ersten Chats oder so. Haben wir ein bisschen ähnliches. Heute, man checkt sich aus. So. Und dann trifft man sich. Und wenn man sich dann im wirklichen Leben tatsächlich verliebt, dann hat man schon viel vorher ausgecheckt. Ja. Und das ist gut. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das langfristig hinhaut, höher als im wirklichen Leben. Da verliebst du dich am besten Hals über Kopf, beide zeigen sich von ihrer besten Seite. Und erst wenn die Verliebtheit mal nachlässt, äh, lernt man sich erstmal so richtig kennen.
1: Das stimmt. Was sind denn für dich generell so grundlegende Dinge, die eine glückliche Beziehung ausmachen? Und was sind vielleicht auch so psychische Voraussetzungen, die eine glückliche Partnerschaft erst möglich machen?
0: Es gut ist, es ist nicht unbedingt notwendig, aber gut ist, wenn man selber ein ganz gutes Selbstwertgefühl hat, sodass man sich nicht allzu abhängig immer macht und dem anderen auch nicht zu viel aufbürdet. Weil Menschen, die ein labiles Selbstwertgefühl haben, haben entweder die Neigung oft, dass sie zu viel Aufmerksamkeit brauchen und zu schnell gekränkt sind und deswegen ein bisschen anstrengend sind oder zu klammerig sind. Oder sie haben die Neigung, dass sie nahen Beziehungen ausweichen, um sich nicht verletzbar zu machen. Das ist natürlich auch nicht so produktiv. Also ein gutes Selbstwert ist gut und das, wenn man ein gutes Selbstwertgefühl hat, dann hat man auch eine ganz gute Balance zwischen Bindung und Autonomie. Das heißt, ich kann einerseits mich binden, das heißt, ich kann vertrauen, ich kann Kompromisse eingehen, ich kann mich anpassen, muss man ja können, weil nicht anpassungsfähig ist, ist nicht beziehungsfähig. Auf der anderen Seite kann ich aber auch ähm, fühlen, was ich selber will, ich habe meinen eigenen Willen, ich kann diskutieren, ich kann argumentieren, ich kann mich durchsetzen. Auch, ne, wenn es sein muss. Das heißt, ich kann beides. Ich kann mich sowohl anpassen als auch durchsetzen. Und dann, wer beides kann, der fühlt sich auch in einer Beziehung frei. Denn bei Menschen, die beziehungsfähig sind oder gut Beziehungen können, die haben im tiefsten das Gefühl, ich bin in einer Beziehung und ein freier Mensch. Und Menschen, die Probleme haben mit Beziehungen, haben im tiefsten Inneren das Gefühl, ich bin in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch. Beides geht nicht unter einen Hut.
1: Ich finde ja auch spannend, dass man der Aussage, Gegensätze ziehen sich an, nicht unbedingt Glauben schenken kann. Ist nämlich nicht so, ne?
0: Also, das muss man differenziert sehen. Natürlich ziehen die sich an. Laut Studienlage ist es so, aber die haben es sehr viel schwerer miteinander. Also, gleich und gleich gesellt sich gern, hat langfristig die viel besseren Karten. Hm. Allerdings kann bei den Gegensätzen manchmal auch viel mehr Energie drin sein. Dieses, wenn allzu gleich und gleich, kann manchmal auch ein bisschen zu lasch werden. Na, dass dann zu wenig manchmal auch so eine Dynamik drin ist na, und dann irgendwann auch, so ein gewiss, auch sexuell irgendwann so eine gewisse Langeweile auftaucht, weil man einfach zu sehr sich angleicht und zu sehr, also dadurch so, so ein bisschen das Fremde, was es ja auch braucht, auch gerade für die sexuelle Leidenschaft, na, dadurch zu kurz kommen.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dass ähm, ja, so ein gutes Selbstwertgefühl der Schlüssel fast schon ist für eine glücklichere Beziehung. Hast du ein paar Tipps, wie man den eigenen Selbstwert steigern kann oder stärken kann?
0: Der wichtigste Punkt ist, dass man sich nicht mehr mit alten Glaubenssätzen identifiziert. Weil die Glaubenssätze sind sehr willkürlich. Glaubenssätze sind ja solche tiefen inneren Überzeugungen, wie ich genüge nicht oder ich bin nicht wichtig oder ich darf mich nicht wehren, ich muss lieb und artig sein, ich muss, fun ich muss funktionieren und so weiter und so fort. ja. Und die erwirbt man meistens in der frühen Kindheit, in der Kindheit. Weil das Kind muss sich ja irgendeinen Reim auf die Verhaltensweisen seiner Eltern machen. Und der Reim wird immer so laut, im Zweifelsfall bin ich schuld und nicht meine Eltern. Hm. Weil wenn Mama und Papa nicht lieb zu mir sind, dann weil ich nicht genüge und nicht weil die eine Bildungsstörung haben. Ja? So, und so entstehen ja diese Glaubenssätze. Und wenn man sich jetzt das aber mal so vorstellt, sind die ja vollkommen willkürlich. Vollkommen willkürlich. Wenn die Eltern anders drauf gewesen hätten, hätte Glaubenssätze. Ganz einfach. Das heißt, dass man sich wirklich mal richtig klar macht, dass das eine willkürliche Prägung ist, die gar nichts, und zwar 0,0 nichts, über meinen Wert aussagt, sondern nur über den Wert, beziehungsweise nicht den Wert meiner Eltern, sondern eigentlich nur etwas, wie meine Eltern zu mir waren. Also die Glaubenssätze gehören zu meinen Eltern und nicht zu mir. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, also das sich auf einer tiefen Ebene bewusst zu machen, dass die alten Glaubenssätze nicht stimmig sind und sich dann neue Glaubenssätze zu machen, die der heutigen Realität eben auch angemessen sind.
1: Macht auf jeden Fall Sinn, ja. Ähm, ja, Steffi, jetzt sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du noch einen generellen Rat hast. Irgendeinen generellen Rat, den du unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest.
0: Den Rat den ich immer gerne gebe. Mein Vater hat immer gesagt, wem soll das schlechte Leben nutzen? sich einfach auch ein schönes Leben zu machen und das Leben zu genießen und die Sachen zu genießen, die das Leben auch bereitstellt und sich eben nicht vor lauter Versagensangst und Anpassungsdruck in Arbeit zu ertrinken, sondern wirklich zu gucken, dass man sein Leben auch genießt.
1: Sehr schön. Steffi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Impulse. Ich habe es sehr genossen, mit dir zu sprechen. Ich nehme viele neue Erkenntnisse mit nach Hause und bin mir sicher, dass für die eine oder andere Person diese Folge ein toller Anstoß gewesen ist. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo kann man dich denn finden?
0: Ja, danke nochmal für die Einladung. Hier hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe natürlich eine Homepage, äh, stephaniestahl.de und da sind auch meine Podcasts, da sind auch meine Bücher, das ist auch Persönliches über mich. Und ach ja, hier fürs Thema hochinteressant, da ist auch ein Test, erstmal ein Persönlichkeitstest, wo man gucken kann, was für ein Typ bin ich überhaupt. Und auch ein Test, äh, wie viel Nähe brauche ich in einer Beziehung.
1: Hm, klingt auf jeden Fall spannend. Ja. Den mache ich direkt mal. <lacht> ja, cool. Und falls ihr keine Folge von Echt und Unzensiert mehr verpassen wollt, dann abonniert die ganze Kiste doch. Mich würde riesig freuen. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Steffi.
0: Ja, danke. Tschüss.